0: Nós estamos em um movimento santo como igreja, estamos fazendo uso da maior e melhor ferramenta, eu tô aqui, eu tô... estamos fazendo uso da maior e melhor ferramenta, arma que nós temos como igreja em favor da nossa oração, da nossa nação. Que é a oração. Muitos de nós estamos sendo apertados, encurralados, questionados, e a nossa resposta para todo este movimento será a nossa oração. Estamos muito felizes nessa tarde, como igreja, como família, pelo retorno do pastor Luciano, e mirem aqui para o culto das cinco, depois da, da já parcial recuperação, mas cremos que a recuperação completa e plena será na sua vida, pastor Luciano, o pastor Luciano é tão crente que ele fez uma tríplice operação, uma tríplice cirurgia, tudo na vida dele é três, né? são três pessoas na família dele, deus trino, três cirurgias, né? só perdeu 4 quilos, então tinha que ter perdido só 3, então hoje engorda para ficar alinhado, e eu vou pedir por favor pastor Luciano, suba aqui, nos conduza em oração, hoje pela manhã o pastor Jonas fez a leitura, e eu só não vou fazer por conta de tempo aqui, do Salmo 144, inteirinho ele fez, e este Salmo termina dizendo, feliz é o povo, feliz é a nação cujo Deus... É o Senhor E é com base nessa palavra Que nós iremos clamar pelo Brasil Que nós iremos colocar Os nossos governantes Iremos colocar os três poderes De novo, aí, três poderes também Executivo, Legislativo e Judiciário Nas mãos do Senhor Ei queridos Este é o maior movimento que você pode fazer Esse é o maior movimento que você pode fazer. Então, se você quiser ficar de joelho agora, se você quiser levantar as suas mãos, guerrear, andar, pular, eu não sei como você vai guerrear, eu não sei como você está acostumado a guerrear, mas agora é um momento de guerra espiritual pela nossa nação, por consequência pelas nossas famílias, pela igreja e etc., levante a sua voz agora, levante suas mãos e clamemos pela nossa nação em nome amém, de
1: Jesus amém. você crê que Deus ouve quando você abre a boca? Amém. creia porque Ele ouve amém. a palavra do Senhor no Salmos 33 de 12 e 14 diz assim feliz a nação cujo Deus é o Senhor cujo povo Ele escolheu para si mesmo o Senhor olha desde os céus e vê toda a humanidade da sua morada observa toda a gente amém? o Senhor observa a sua igreja aqui agora Vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque não fomos nós que escolhemos a Ti, mas o Senhor nos escolheu primeiro. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos escolheu para manifestar a Tua glória, o Teu poder e a Tua graça, Pai, através da nossa vida e também na nossa vida. Amado Deus, em nome de Jesus, como igreja, Pai... Nós agora fazemos uso daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, Senhor... Que é o clamar do Teu nome... Sim, Senhor, o invocar do nome do Senhor... Porque sabemos que quando o nome do Senhor é invocado... O Senhor se manifesta... Pai querido, como povo Teu, Pai... Sim, Pai, como povo brasileiro aqui nessa igreja, Pai... Nós apresentamos a nossa nação... Nós apresentamos os governos, Pai... Da nossa nação, Pai... Como disse o pastor Pai Sim Senhor, o pastor Rafael O poder legislativo, o poder judiciário Pai, Senhor em nome de Jesus Senhor, apresentamos a Assembleia Senhor Federal Pai querido, em nome do teu filho Jesus Nós colocamos Senhor, esses três poderes Diante do poder superior Do poder poderoso Supremo, que é o poder do Senhor Pai, a tua palavra diz Que tu és o Deus Pai Que dá autoridade aos homens Pai Porque nenhuma autoridade foi constituída vida, se assim o Senhor não permitir, Pai. Por isso, como igreja, Pai, em obediência à Tua palavra, nós abençoamos os governantes da nossa nação. Nós clamamos Senhor, que o Senhor vinha colocar temor do Senhor no coração deles. Pai, amado, a Tua palavra diz que Tu és o Deus que move o coração do Rei. Senhor, move o coração, Pai, do poder executivo, Pai, do poder legislativo, do poder judiciário. Senhor, move o coração deles, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, se Pai, alguma obra maligna, se há Pai, algo Pai, que não vem do Senhor Pai, nós declaramos como igreja cai por terra agora em nome de Jesus Pai, porque nós declaramos Pai, que a nossa nação Pai, que o Deus que comanda a nossa nação é o Senhor Pai Senhor, nós sabemos que há muitos deuses Pai, que são adorados Senhor, falsos deuses deuses com D minúsculo Pai mas nós adoramos o Deus Todo-Poderoso, nós amamos somos o Deus verdadeiro, nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso e ao Senhor que nós clamamos, Pai. E é no Teu nome que nós declaramos, Pai, que o Brasil é abençoado, Pai. É no Teu nome que nós declaramos a vitória do nosso país. É no Teu nome, Senhor, que nós declaramos o Teu Senhor e os somos governantes do nosso país, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que a Tua vontade é soberana, Pai. E como igreja, nós cremos, Pai, na Tua intervenção e por isso damos a ti desde já toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação, Senhor. Como igreja nós declaramos: o Brasil é teu, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, você pode aplaudir o Senhor.
0: Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Antes de você sentar, abençoe aí a vida que está perto de você, já que você não pode abraçar. Isso, diga que é muito bom ter essa pessoa aí pertinho de você. Aleluia! Eu fico tão feliz. Fico tão feliz e divido isso com o Iorra e aqui eu vou falar isso porque eu creio que é um movimento aí geral, né? Eu fico muito feliz Quando eu vejo as vagas para os cultos se esgotando, porque eu vejo o povo de Deus se mobilizando e fazendo uso daquilo que o Senhor tem nos presenteado, que é podermos estar na sua casa. Amém? Mais uma vez, nesse contexto então, eu digo que vocês visitantes, vocês que nos acompanham pela internet, são muito bem-vindos aqui conosco e é uma honra tê-los conosco, viu? E hoje então, dando sequência ao que estamos pensando nas últimas semanas, de uma maneira tão simples e tão prática, sobre os fatores, posturas nossas, que nos distanciam de Deus, e primeiro começamos a falar então sobre a murmuração, que é fruto da insatisfação, e aí pensamos sobre... É, a começar sobre o diabo, e depois Eva lá no, no Jardim do Éden, etc, etc, depois nós falamos sobre a santificação sem a qual não veremos o Senhor, e hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre a fé, ou sobre a falta de fé que de fato, uau, hein? vocês viraram uma estrela, eu não sei o que que aconteceu aqui, só sei que virou um canhão de luz para todos vocês aí, que maravilha, eu estou me sentindo aqui num espetáculo, (risos) maravilha, olha queridos, tem um canhão de luz aqui no povo e eles estão maravilhosamente lindos, mas eu tenho a impressão de que a íris dos olhos deles não está, agora sim, pronto... Aí sim, maravilha. Então, nós vamos falar hoje, dando sequência à série Distanciados de Deus ou Distantes de Deus, aquelas coisas que nos distanciam ou nos afastam de Deus. Hoje, nós iremos falar sobre fé. E para pregar em 35 minutos, precisa de fé. Você sabe, nós estamos num movimento desde a semana passada para melhor conforto e segurança do Dos irmãos do próximo culto para a questão de higienização, nós estamos acabando o nosso culto um pouquinho mais cedo. Então eu tenho 35 minutos para trazer a palavra do Senhor para o coração de vocês, e eu digo que é mais do que suficiente. Amém? Para isso então eu peço a gentileza de abrirem na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, dos versículos 1 a 7, eu vou me limitar aqui aos versículos 1 a 7, por conta de tempo, mas aqui fica a minha sugestão de devocional, durante toda essa semana, leia todo este capítulo, que certamente Deus falará muito com você, através aí da natureza da fé. Diz assim o texto, eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Ora, A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus... Mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, pela fé não é divinamente instruído acerca de acontecimentos que também que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pai fala conosco neste momento, te louvamos ó Pai, pela tua presença aqui, tão gostosa em nosso meio ó Espírito Santo, que essa doce presença também, Seja em cada lar, em cada ambiente dos irmãos que nos acompanham pela internet Fala conosco, ó Pai Estamos aqui porque queremos, precisamos, ansiamos por ouvir a Tua voz Por isso que cada mente e cada coração esteja cativa a Tua palavra A ser ministrada nessa hora em nome de Jesus Amém, amém a epístola aos Hebreus tem a sua autoria incerta, mas seu propósito muito claro. Aqueles cristãos então que recebem essa carta, em face de uma cruel perseguição, chegaram a julgar que por terem abraçado a causa de Cristo, haviam perdido tudo o que eles tinham, o que desfrutavam, aquilo que eles tinham como de maior valor, os seus altares, os sacerdotes e etc. E começaram então a menosprezar os privilégios cristãos, preocupando-se demasiadamente com o seu sofrimento, e então nesse sentido, chega essa referida carta para corrigir esses erros. E aí, com isso alguns falam que possivelmente seja Paulo, o autor... E por conta de algumas falas que tanto é, parecem né, E se assemelham com as demais cartas às outras igrejas que aqui estão no Novo Testamento e, Em especial no capítulo que lemos o, au- o autor insiste em ensinar sobre perseverança Em não deixar de prosseguir, etc, e etc É interessante como nós percebemos o quanto então essa carta é altamente aplicável e cabível a nós. Igreja do Senhor em 2021. Porque está gostoso para muitos aqui. E a gente fala, oh Deus, volta mas se quiser pode demorar mais um pouquinho, porque o meu casamento está bom, eu estou ganhando bem, eu estou comendo bem... (risos) E essa carta aqui vem nos falar sobre muitas coisas, por isso a recomendo como devocional dessa semana. Mas em especial gostaria de dar destaque ao versículo 6 do capítulo 11 que acabamos de ler, que diz De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ora queridos, de maneira até meio lógica, e viu Miriam, você fez falta aqui, a semana passada eu precisava de umas consultorias de português, muitos fizeram essas vezes de forma excelente, mas eu sempre olhava direto para ti, viu? E agora eu falei uma palavra difícil e lembrei que você está aqui de volta, glória a Deus mas de maneira até meio lógica entendemos que a fé nos aproxima de Deus, e sem ela não podemos nos relacionar com o chamado Deus invisível, em quem nós não tocamos, mas sentimos, com quem não nos assentamos, mas desfrutamos da sua presença, da mesma forma, aqueles que não o buscam, não podem conhecê-lo, e automaticamente estão afastados da sua presença, e porquanto da sua graça. Há que entendemos então, que o pecado nos afastou de Deus, e hoje o pecado nos afasta de Deus, continua nos afastando de Deus, aí começa a ficar a dica para você, sobre como nós vamos acabar essa série, e que algumas coisas deixamos de nomear como pecado, e entram no trilho ordinário da nossa prática, quantas coisas, e eu venho dividindo com a Fabiola isso, quantas coisas a igreja está deixando de chamar de pecado... Qual a palavra meu amor que nós falamos tanto essa semana? A necessidade de quebrar paradigmas. A igreja está falando que precisa quebrar muitos paradigmas. Estão substituindo a palavra pecado por paradigma. E isso é perigosíssimo. Porque esses paradigmas que estão sendo quebrados, estão nos afastando. De Deus o Pai. Mas hoje eu quero me ater aqui a um desses pecados, que é não confiar em Deus. Você confia em Deus? 100%. Em qualquer situação. Vamos pensar aqui em alguns exemplos que observamos na vida. E com isso, nós vamos fazendo uma reflexão, uma auto-reflexão em nossas vidas. Abraão, o pai da fé, quando deixou de confiar em Deus, mentiu aos egípcios, acerca de sua relação com Sara. E aí você já sabe no que deu. Não só trouxe uma bagunça para a sua vida, mas para todo um povo. Para todo um reino Simplesmente porque não confiou Que Deus o guardaria E esse mesmo Abraão Quando confiou em Deus Depois do cumprimento Da sua promessa de que lhe daria um filho Colocou esse filho O fruto dessa promessa Sobre o altar Para oferecê-lo ao Senhor Confiando nele e por consequência da sua fé, e da sua obediência, Deus o honrou, a mesma pessoa, o mesmo Deus, olha a diferença, da atitude de alguém quando está, confiando no Senhor, colocando em prática a sua fé, e quando não está confiando no Senhor, como estamos nós hoje, dia 22 de agosto de 2021, é assim queridos, quando temos fé em Deus, Ele nos honra, e nós vamos entender o porquê, o povo de Israel, que deixaram de entrar na terra prometida, simplesmente pelo fato, de não confiarem em Deus, um povo que tinha todas as promessas do Senhor, de forma tão clara Deus se manifestar a eles, de tantas formas, para que eles não duvidassem que Ele estava com eles, todo um povo, não desfrutou da promessa de Deus, com exceção de dois... Caleb e Josué que confiaram no poder de Deus para defendê-los do poderoso exército inimigo e por consequência desfrutaram da bênção do Senhor eles estavam iguaizinhos a todo o resto do povo entretanto o que os diferenciou foi confiarem no Senhor, quando foram lá olhar o exército inimigo, eles deram maior valor, àquilo que eles viram, sobre a beleza dos caixos, etc, etc, e voltaram e falaram, olha, é bom demais, de fato a promessa de Deus, é maravilhosa, tem um exército lá, Mas fiquem tranquilos, porque nós temos a promessa do Senhor conosco e não aquele povo. O que eu e você estamos deixando de desfrutar, por falta de fé em Deus, no seu poder e no que Ele pode fazer, em nós e através de nós o que aconteceu com um pequeno pastor de ovelhas, ignorado pela sua própria casa, pelos seus irmãos, quando ousou confiar em seu Deus, e enfrentar um gigante, e todo o exército que provocava aqueles que diminuíam o seu Deus. O que aconteceu com Davi? Quando simplesmente se encheu de fé E até dispensou todas as armaduras E pegou aquilo que ele tinha na mão Por isso que eu creio que o um movimento desse Como nós estamos fazendo todos os domingos De clamar pela nossa nação É poderosíssimo É poderosíssimo Porque a oração é muito mais do que uma funda e três pedrinhas a despeito do tamanho do gigante que estamos enfrentando. Vocês estão percebendo então, queridos, que quando estamos próximos de Deus, temos fé para enfrentar as situações e, por consequência, Ele nos usa segundo a sua vontade? Você entendeu porque sem fé é impossível agradar a Deus? e quem não o agrada, não pode ser considerado próximo dEle, eu arrisco em dizer que, se nós não temos fé, automaticamente nós estamos afastados de Deus, e por estarmos afastados de Deus, não temos o privilégio, de sermos usados por Ele, não temos o privilégio, De estarmos inseridos no seu movimento. E com isso quem perde somos nós. Quando Jesus falou para Pedro andar sobre as águas, enquanto Pedro teve fé, ele andou. E quando ele começou a questionar (risos) e olhar para a situação e ver que aquilo era impossível de estar acontecendo, o que aconteceu com ele? Começou a afundar. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, e da sua palavra, e colocou na situação, ele começou a afundar. Quais as situações, queridos, você se lembra, que por não confiar em Deus, deixou de desfrutar a sua bênção? Escrevendo essa palavra aqui, eu lembrei de três exemplos muito práticos na minha vida. Um deles foi quando uma senhorinha de 1,50m, e dada encolhimento da sua coluna, deve estar com 1,48m hoje, minha genitora, professora de português, herdou a lavanderia que era da família. Quando meu pai morreu, minha mãe virou então empresária. De professora de português virou empresária. E logo na sequência ela falou: Filho, eu vou abrir uma segunda loja. Eu falei: <risos> eu falei Meu Deus do céu, o senhor tem misericórdia? Ela não está entendendo nada desse negócio aí. Como que vai abrir uma segunda loja? Eu falei: Mãe, é, vem aqui, querida. Eu quase falei: Vem aqui sem juízo, você é professora de português, você não é empresária. O que você está fazendo querida? Ela falou, filho Achei um ponto E vai ser jóia, não sei o que E vai ser bênção Eu falei, mãe, mãe, mãe Mas eu tinha acabado de ter uma experiência com Deus Em relação à minha mãe e minha irmã Só fazendo um um parênteses aqui Quando eu tinha entregado Entregue elas ah, Nas mãos do Senhor Quando de fato O Senhor falou o meu coração ei filho, das viúvas e dos órfãos cuido eu então você cuida até o teu limite o resto deixa comigo, aí eu falei senhor, então tá minha mãe é uma mulher de Deus então mãe, vai lá, Deus abençoe e eu virei para a Fabíola e falei minha mãe está sem juízo vamos começar a juntar dinheiro aí porque pode ser que a gente vai ter que pagar uns negócios abriu a segunda loja e vai, maravilha E de repente o ponto que nós estávamos há mais de 15 anos, o proprietário pede, que era o primeiro ponto. E pediu de uma hora para outra. E aí eu fiquei tão constrangido, porque eu olhei e falei assim, o que seria da lavanderia agora... Se a minha mãe não tivesse aberto outro ponto onde ela tinha transferido todo o maquinário, estava tudo lá. Quando o proprietário pediu o ponto, porque aumentou o valor, não sei o que, não dava para permanecer lá, a minha mãe simplesmente falou: está aqui a chave, paciência. E a lavanderia continuou e continua até hoje na rua Luiz Góes, 81, passa lá e abençoa. Eu falei, eita, eu fiquei tão envergonhado. Eu fiquei envergonhado porque eu falei, Jesus! Eu questionando a minha mãe e ela estava sendo guiada pelo Senhor daquilo que ela nem sabia o que iria acontecer lá na frente. Outra situação, eu ganhei um carro em 2011, 2012, um carrão de um irmão. Falou: "Rafael, eu senti no coração de trocar o teu carro e ele foi e me deu um carro que não era compatível, né amor, com a nossa renda?" E eu recebi a benção e falei, Deus, eu não vou conseguir manter esse carro. E eu virei para Fabíola e falei, amor, não vai dar, não vai dar. E meu sogro, que à época então, não desfrutava da mesma fé que eu deveria desfrutar, ele falou, filho, fica aí com esse carro, está tudo bem, você vai ver que vai dar certo. Eu falei, não eu não, não posso não, não ter juízo a esse ponto, de ficar com um carro que não compete, que não, não, não reflete com a minha realidade, etc, etc, etc. Resumindo, vendi o carro. Dois meses depois eu tinha sido promovido, e a minha renda continuava mais do que suficiente para sustentar a manutenção daquele carro. E aí eu virei para o e falei... Como eu sou idiota, Deus me deu e eu passei a benção. Graças a Deus eu não fiz isso com a Fabíola. Porque a Fabíola é o terceiro exemplo. E aqui eu tomo muito cuidado com esse exemplo, eu reforço aos jovens. Meu caso é uma exceção, não é uma regra, amém? Mas eu não posso esconder a minha história. Raríssimas vezes eu divulgo de púlpito, porque senão pode virar uma exceção aí, os jovens se apegarem à exceção, tornando a regra. Mas quando eu conheci a Fabíola, ela não era crente. E os meus pais eram os pastores da família da igreja que nós frequentávamos. E de repente eu conheço uma moça que não é crente, e aí eu começo a ver que ela era perfeita, mas ela não tinha Deus, e eu pedia sinal de Deus e Ele me dava, e eu falava, Senhora, é impossível, deixa eu falar uma coisa para ti, ela não é crente, aí eu começava a fazer a, a prova da lã, né? então ó, tá bom, se molhar então a lã, Então, eu acordava, a lã estava encharcada, não estava não tava molhada, No outro dia eu falava então que ela ia estar seca, estava esturricada. Enfim, todos os sinais que eu pedia para Deus, Ele me dava. Aí eu também não era tão bobo, porque era era a garota mais bonita que eu já tinha visto na vida. Aí eu falei, bom, então se Deus está confirmando, eu vou vou me atrever a esse namoro. E eu me lembro que algumas pessoas, e aqui eu falo sem julgá-las, mas algumas pessoas da igreja que nós frequentávamos à época falavam, Rafael, o que, que você está fazendo com a sua vida? Deus tem o melhor para você, etc, etc. Eu nunca daria esse testemunho aqui no canal e no Radical, estou dando aqui no culto das cinco no domingo. O que, que você está fazendo da sua vida? etc Aí eu falava, mãe, minha mãe sempre foi mais equilibrada, eu falava, mãe, Deus está confirmando o que, que eu faço dela fazer assim, <risos> Eu imagino o turbilhão que estava passando no coração da minha mãe, que tentou, e hoje eu posso dizer, que bom que eu ousei em confiar em Deus, que me deu a melhor esposa que eu poderia ter. A maior apoiadora do meu ministério. A mulher mais comprometida com o ministério que eu conheço, que acabou de pedir 19 anos de empresa, a Fabiola tinha 18 18 anos de registro numa empresa largou tudo para acompanhar simplesmente aqui no ministério para ficar no gabinete com esse jeitinho dela assim, às vezes caladinha mas com a presença dela ministrando a tantas vidas e com isso queridos, de maneira bem prática entendemos que fé é confiar em Deus e como lemos aqui em Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova daquilo que não vemos, e nas sábias palavras de Moody, me permita ler, ele diz assim, a fé concorda com tudo que Deus diz, a fé aceita Deus sem pré-condições, se Deus diz, a fé acredita, e a fé concorda com tudo o que Deus diz. Logicamente, queridos, eu não estou aqui apregoando e nem eh, te incentivando a ter uma vida inconsequente. Por favor, não me interprete mal. Tampouco que você dê passos e tome decisões emocionais. Muito pelo contrário. A proposta dessa tarde, dessa ministração, é que sejamos tão espirituais... Tão dependentes de Deus, que possamos ter a sensibilidade necessária para ouvir a sua voz. Discernir a sua voz. E por consequência, cada passo de nossa vida estar debaixo do seu comando. Precisamos realmente sermos espirituais. E conhecermos a voz do nosso Pai. Para que não fiquemos confundidos quando Ele falar, é para a direita. E tudo aponta que o melhor caminho é para a esquerda. Porque o Senhor é especialista em confundir o mundo. Para se revelar como o único e o verdadeiro Deus. Para que muitas vezes não tenha dúvida de que o que fora feito... Veio e foi por meio dele Nesse sentido Teremos que definitivamente Tirar os olhos de nós mesmos Das nossas limitações Das nossas incapacidades E marcharmos com os olhos em Deus O infalível O perfeito O Todo-Poderoso o nosso Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Você está aplaudindo esse Deus maravilhoso. Todas as vezes que permitimos que preocupações, ansiedades e temores aflijam nosso coração, deixamos de confiar no Senhor, e exercer a nossa fé e confiança nele, queridos, isso que eu acabei de falar, é sério demais, porque isso nos afasta de Deus, a falta de fé nos afasta de Deus, ou a falta de fé é consequência do nosso afastamento de Deus, e todas as vezes que algo toma o lugar da fé, deixamos de confiar, neste Deus que tem nos sustentado, como o pastor Paulo falou aqui há pouco, quando nós não exercemos nossa fé, nós não confiamos em Deus, logo duvidamos Dele, e ninguém que duvida de alguém anda perto, Você percebe como é engraçado? Como você vai entregar o seu coração, os seus dias, o seu futuro, a alguém que você duvida, que você questiona? E aí eu retorno lá para o começo do nosso pensamento. Como que eu vou falar que eu tenho fé em alguém que eu não vejo, não toco? Não, tem fé, não ter fé em Deus, é dizer que Ele não é capaz de todas as coisas, é duvidar que de fato a sua vontade é boa, perfeita e agradável, que Ele é onipotente, onisciente e onipresente, que Ele é acima de tudo e de todos, e que toda a humanidade e firmamento estão em suas mãos. E nada está fora do seu controle, não é em qualquer um que você está tendo fé não querido, é nesse Deus Todo-Poderoso que é o único de eternidade em eternidade, e isso envolve, e por conta de orar não dá para eu alongar aqui, mas envolve, inclusive... As nossas práticas e pensamentos acerca do cumprimento de que Ele mandará novamente Jesus para buscar a sua igreja. Percebe? Por que nós nos afastamos de Deus muitas vezes? Pela incoerência daquilo que falamos que cremos e daquilo que efetivamente fazemos. Que área da sua vida, querida, querida, você está aí carregando na força do seu braço? O que você está fazendo, confiando apenas na sua sua competência? O que você está fazendo, contrário àquilo que Deus falou no seu coração? mas que você não está obedecendo, porque para você parecia tão ilógico, tão impossível, Ei! Hey! Esse é o seu Deus, é o Deus do impossível, é o Deus que para cumprir a sua promessa, e a sua palavra, abre mar e o povo passa seco, para sol, etc, etc, já falamos tantas vezes sobre isso, esse é o seu Deus, Deus, Então muitas vezes a gente está sofrendo, porque a gente está fazendo tudo conforme as nossas forças. E isso reflete falta de fé e confiança em Deus. Estamos baseando tudo na nossa competência. E isso cansa, sobrecarrega, desgasta demasiadamente... quais as áreas queridos que Deus falou para você fazer X e você está fazendo Y essa tarde aqui é uma tarde de despertamento de ministérios que estão enterrados e você vai precisar ter fé e desenterrar esse ministério e pôr em prática, porque os dias do Senhor estão perto você começar novamente a profetizar na vida dos seus filhos E crer naquilo que o Senhor falou. Ainda quando eles estavam no seu ventre. De que eles eram dele. E que eles não estariam longe de sua presença. Mesmo que hoje estejam. Tenha fé naquele que te prometeu. Porque ele não volta atrás da sua palavra. Não volta atrás das suas promessas. fique de pé por favor temos quatro minutos mas temos ainda uns minutinhos para a gente passar um pouquinho talvez você está ouvindo essa palavra você que está aqui presencialmente e está nos acompanhando em casa e talvez nunca teve fé de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo... talvez Ele já até se mostrou a você, se declarou a você, mas você achou que era coisa da sua cabeça... Essa tarde é a tarde que por meio da fé Você receberá salvação Através do ato de Jesus Cristo Na cruz do Calvário No meu e no seu lugar Nós vamos cantar agora Enquanto nós estivermos cantando Eu vou convidar você Que quer entregar a sua vida Ao Senhor Jesus Cristo E por meio da fé, recebê-lo como o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Entregar a sua vida nas mãos dEle e passar a desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. Eu vou te convidar, enquanto toda a igreja estiver cantando, você vai vir aqui à frente, porque nós queremos orar por você. Da mesma forma você que está em casa está aparecendo um número aí na sua tela entre em contato com esse número, como igreja nós queremos orar com você te ajudar a colocar essa fé em prática, essa fé em Cristo Jesus, o teu Salvador o teu libertador talvez durante essa canção você vai realmente entregar novamente os seus dias ao Senhor Que ele não erra. Que ele é perfeito.
2: Gló glória está aqui Teu amor me mim Estás aqui No trono de louvor Tua presença me curou Fascinado estou Clame por Ele
0: descanso e confiança no Senhor Oh Pai abre os nossos ouvidos ensina-nos a discernir a tua voz para que possamos dar mesmo que ousados passos na direção do cumprimento da tua vontade e dos teus planos em nossas vidas não queremos, ó oh Pai, abrir mão de nada que o Senhor tem para nós. Não queremos, ó oh Pai, nos afastar do Teu plano. Antes queremos ser vistos como aqueles filhos que confiam na voz do Seu Pai. Nos lançamos nos Seus braços nessa tarde, ó oh Pai, e ousamos confiar naquele que nos
2: salvou
0: temos motivos para confiar na tua palavra temos motivos para obedecer quando o Senhor diz vem porque eu estou contigo te agradecemos pela tua fidelidade em nossas vidas o teu amor obrigado Pai porque nessa tarde tantos exemplos nos trouxeram a memória de que o Senhor usa os teus servos para se revelar e eu te clamo nessa tarde revela-se através da nossa vida desta igreja de cada família aqui representada ó Pai. a humanidade clama pela manifestação dos filhos de Deus e através da nossa vida revelaremos pai queremos profetizar como igreja que milagres aconteçam que as portas dos céus sejam abertas sobre a vida do teu povo e que possamos viver experiências que até o incrédulo terá que se render e reconhecer que há um Deus Todo-Poderoso que se manifesta por meio do Seu povo, por meio daqueles que o amam, que o obedecem e que o temem. Pai, ensina a exercitar a nossa fé nesta semana. Por isso afasta de nós a murmuração. Afastamos de nossa vida o pecado para que possamos estar perto de ti e nenhuma outra voz fale aos nossos ouvidos, coração e mente, senão a tua voz. Que seja assim na vida do teu povo durante essa semana e até que o Senhor venha. Que nós tenhamos o privilégio de sermos conduzidos pela Tua Palavra. A Tua Palavra que é a Bíblia. Mas também queremos ter o privilégio de sentir o Teu sopro. O Teu hálito soprando em nossos ouvidos. Ah Pai, Te ansiamos tanto. Te ansiamos tanto creio que o Senhor está despertando uma fé sobrenatural aqui nessa tarde, na vida de muitos que um dia ousaram duvidar sobre o que o Senhor poderia fazer nas suas vidas, que essa semana seja uma semana de revelação do Senhor através da fé do Seu povo que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo Filho a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa hoje e sempre amém amém Deus abençoe queridos vão na paz do Senhor e usem a sua fé para viver em tudo aquilo que o nosso Deus preparou para o seu povo Até a semana que vem, em nome de Jesus.